0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred, e hoje no dia 23 de abril de 2020 nós estamos em mais uma análise do dia, o podcast do Cicred, e nós vamos falar aqui hoje do desempenho do mercado e os principais indicadores econômicos divulgados. É um dia que acabou os mercados tendo resultados mistos, aí né? com as bolsas americanas fechando perto da estabilidade as bolsas europeias subindo algo perto de 1% e aqui a bolsa brasileira acabou fechando no campo negativo. né? A razão das altas na bolsa europeia derivam fundamentalmente dos resultados ainda de ontem e principalmente a boa evolução do vírus corona em território europeu, que segue mostrando moderação em seus Dados em especial no caso italiano, em que os números de recuperados superou pela primeira vez o número de novos infectados. Além disso, no caso do ter- em território americano, uh, os dados foram mistos. né? A bolsa o Dow Jones subiu 0,2 e o Nasdaq 0,1, um, praticamente na estabilidade. E a razão disso é que lá no território americano, os dados econômicos não foram tão favoráveis. Os dados divulgados do seguro-desemprego acabaram subindo, uh, descendo né, para 4,2 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, menores que os 5 milhões da semana passada e dos quase 7 da semana anterior, né, é, mas seguem sendo um dado muito ruim, né, uma vez que uh, lá em 2008, a semana de maior número de solicitações aí foi um pouco mais de 650 mil. É, casos, né? mostrando ainda uma situação bastante grave da economia americana. Além disso, os índices de gerentes de compra dos Estados Unidos mostraram aí uma recessão profunda da economia americana no mês de abril, saindo do indicador de 40,9 e indo para 27,4 né? lembrando que 40 pontos é uma recessão do tamanho da crise de 2008 e 27 pontos é essa crise aí criada pelo coronavírus, é o que estava é o que mostrou os dados europeus de março e agora os dados de abril mostram esse dado na economia dos Estados Unidos. Para piorar um pouquinho o cenário econômico e a leitura nossa sobre o desempenho da economia em épocas de coronavírus, o mesmo indicador em território europeu saiu de 29,7 e foi para 13,5, saindo já de uma recessão brutal no mês de março e entrando praticamente num colapso no mês de abril uma paralisação quase que total da atividade econômica em território europeu, né? Mas, como se não bastasse esses dados econômicos que de alguma forma já eram esperados, talvez não na exatamente nesses números que foram que saíram, houve também a frustração em relação à droga chamada René né? que na semana passada, é difícil falar aí o nome da droga, é, ela acabou né, sendo divulgados estudos, vindo lá da Universidade de, de Chicago e hospitais em Chicago, que mostraram que é, a droga poderia ser bastante efetiva no combate do coronavírus. Né, o que fez inclusive as ações da sua fabricante subir substancialmente. O fato é que em novos testes isso não se confirmou e a droga falhou no combate ao coronavírus, o que trouxe redução aí na esperança né, de uma droga efetiva para o combate do coronavírus e piorou um pouco o ambiente no território americano, mas não foi suficiente para levar no campo negativo né, de forma substancial as bolsas americanas. No caso brasileiro, a piora que se deu pelo ambiente político né, e a bolsa brasileira fechou com uma queda de 1,3%, o câmbio cruzou os 5,50, subindo 1,5%, e a curva de juros curta, embora tenha ficado parada, a longa subiu com força entre 30 e 50 pontos base, uma alta significativa por um único dia. E a razão está no ambiente político, no qual, segundo a Folha de São Paulo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria pedido demissão, o qual né, acabou não sendo aceita pelo presidente da república. O raciocínio aqui do mercado para ter piorado é que Sérgio Moro é é uma fonte importante de boa reputação para o presidente da república e que uma eventual saída poderia enfraquecer o presidente da república e a sua popularidade. Outra análise também que surgiu durante o dia tem a ver com o que aconteceu no dia de ontem, em que nós falamos aqui no nosso podcast, que teria acontecido entre o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o, pre... e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Cada um apresentando um projeto diferente para a infraestrutura brasileira no período pós COVID. E essa divergência política entre os dois né, traz aí mais um, uma página, talvez, ou mais um evento que poderia trazer conflito entre os ministros é, do presidente Jair Bolsonaro, o que né, é, poderia ensejar aí mais um capítulo de é, discordâncias políticas ou falta de coordenação. Além disso, o programa apresentado por Braga Neto traria um plano de expansão grande na despesa pública, algo que não é muito compatível com a regra do teto, que o Brasil vem chegando sempre muito perto dela, a regra do teto do gasto, e uma expansão robusta do gasto público certamente cruzaria a despesa pública, a a, a regra do teto. né? E lembrando aqui para os ouvintes, e a regra que hoje sustenta, né, o risco do Brasil em 300 pontos, e bem é uma das maiores crises da história da, da, da economia mundial, né? O que sustenta o risco a curva longa brasileira aí a 8 ponto a 8% é justamente esse arcabouço, esse arcabouço Fiscal criado em 2016, no qual o Brasil travou a despesa pública num determinado patamar, e não importa muito o que acabe acontecendo com o crescimento econômico, o déficit público vai reduzindo e a dívida pública se estabilizando. No longo prazo. O fato é que um aumento da despesa pública, é, num, por exemplo, num grande plano de expansão fiscal, é difícil de caber dentro do orçamento e da regra do teto do, do, teto do gasto, né, sem haver uma grande corte de despesa ou no funcionalismo público ou na previdência social, que são as maiores despesas do governo atualmente. E, portanto, não havendo, então, uma queda nas despesas dessas duas grandes despesas, que demandariam ou a aprovação da PEC emergencial ou uma nova reforma da Previdência, faz com que o regime fiscal brasileiro, que é a âncora hoje do risco baixo e dos juros futuros baixos da economia brasileira, né, se colocaria em xeque, talvez sendo possivelmente quebrado e a gente voltaria para um ambiente, talvez, de desconfiança dos agentes que financiam as contas públicas brasileiras em que os juros eram substancialmente mais altos antes. né? A gente vai chegar em níveis lá em 2015, né, 16, com taxas de juros de dois dígitos, né, 15, 16% nos juros futuros. né? Então, qualquer coisa que coloque em risco a regra do teto, o mercado acaba reagindo negativamente né e somado esse quadro então de incerteza em relação à dinâmica dos novos ministros dos ministros é, da economia o mesmo ministro da justiça né faz com que o mercado fique receoso de que alguma mudança mais drástica na política econômica e na condução da política em geral né, pode estar em curso e isso né acaba fazendo com que os, quem financia as contas as contas a dívida pública brasileira fique com receio e cobre prêmios mais altos para ficar no território brasileiro. Bem, gente, essa é a nossa análise do dia, o nosso podcast do Cicred, espero que tenham gostado e até amanhã no nosso próximo capítulo do podcast do Cicred. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.